0: Um sonho de diversidade, um dia um futuro melhor. Uhum. Isso aí, por que que o Ders- Dersan. de quem mesmo? Dersan Rodrigues. Dersan Rodrigues. Por que que o Dersan Rodrigues gostaria de ser prefeito da cidade de Tanguá?
1: O que acontece, o oh, Jesuíno? A gente tem uma relação muito íntima com a cidade. Eu nasci aqui, que cresci, trabalhei, me criei, estou criando os meus filhos. A minha família reside aqui há mais de 100 anos, uma família simples de agricultores. Então a gente tem uma relação com essa cidade e a gente fica triste de ver a cidade com grandes problemas estruturais que ao longo dos 24 anos vem, sendo, é, vem crescendo e não vem sido resol- tem sido resolvido. Por isso, como filho da terra, como tanguaense raiz, a gente tem um sonho de ver a cidade um dia uma cidade desenvolvida, com menos injustiças sociais, onde as pessoas vivam de forma melhor, sem violência, com prêmio emprego, com educação para todas as pessoas. Por isso que eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato.
0: Muito bem. A hora certinha, 10 horas e 11 minutos. Quem estava tá eu... ligado com a gente, vendo e ouvindo, é o é. Fernando Gax, também é. é candidato. Também é pré-candidato. A... Fernando, agendar a sua agenda, vinda aqui na É, raiva, é. Né? Exatamente. Né? É, é, o Dersão Rodrigues, é, me parece que em 2018, se eu estiver errado, me corrija, é, você foi candidato a deputado estadual?
1: Foi em 2014, ah, na época 2014. até que eu trabalhei aqui um, um período como um comunicador com o Erivaldo, com ah, Duda,
0: com o Guido,
1: Guido e nesse período ainda muito inexperiente, né, em 2013 para 2014, a gente aceitou esse desafio e foi uma luta muito grande, não conseguimos chegar, por, por conta das estruturas e ainda da inexperiência à época. Mas a partir daquele momento eu comecei a me preparar, todos os anos. Comecei a estudar a gestão pública, para conhecer de perto os problemas do município e também saber solucioná-los. Comecei a estudar direito, para conhecer a estrutura do Estado, as relações da legislação. E uma forma de trabalhar, a me, a
0: me, melhorar a
1: qualidade de vida através da capacitação, sabendo como resolver os problemas.
0: Uhum. E, e você lembra, você, claro, deve lembrar, quantos votos você teve em 2019? 854 votos. 854, 854, votos. 854 votos. Se tivesse assim, vindo a vereadora, tinha Isso. 854
1: é, amigos, a gente não tinha estrutura nenhuma, cartão, papel, nada, a gente foi na cara, na coragem, pedindo os amigos, e quem votou, votou por amizade.
0: Uhum. E, e como surgiu aí a ideia é, do seu irmão, o de, de, de ser candidato a, a vereador e ser elegeu? Como é que foi isso na família? É, você, você pensou, é, não, quem vai ser sou eu, não, não é você, que não sou. como é que foi isso aí?
1: Eu nunca pensei em ser candidato a vereador. Eu tenho um processo, eu tenho assim, um, um, uma visão mais municipalista, no sentido do poder executivo, em poder elaborar e executar as ações. E o Derlan sempre teve um perfil mais de legislador, mais de fiscalizador, mais de, de atuar, atuação barrista junto com as pessoas, no, no problema do dia a dia. Então, chegou um consenso que não poderia ser os dois a mesma coisa, o mesmo cargo. Senão, é. o mesmo dos dois chegaria. A gente vem de uma família humilde, uma família pobre, de agricultores. A gente, é, nós dois somos os do, as duas primeiras pessoas a se envolver com política. E o Derlan, na sua primeira eleição, disputou com muita dificuldade, sem estrutura, conseguiu elogar êxito, ter uma boa votação, e vem atuando junto à população.
0: Terceiro, saber de você também o seguinte, a Câmara dos Vereadores de de Tanguá, são 13 vereadores, né? e parece que só uma mulher, que é a vereadora Aline Pereira, não é isso? Aline Pereira, né? é? Por que as câmaras municipais... É, tem pouca, pou, poucas mulheres, ou seja, do sexo feminino, é, é, pouquíssimas mulheres é, nas câmaras municipais aí.
1: Isso é um, um problema histórico no país, né? É, a gente vê, isso não é só em Tanguá, mas em todas as cidades do país, a falta de represent, representatividade feminina. Isso não é. está muito ligado à cultura, à questão, é, à questão da estrutura patriarcal que o Brasil né, vem seguindo, hoje vem se desenvolvendo nesse sentido. E eu acho que não só a questão das mulheres, mas de todos os setores, ele tem que ser representado na Câmara, é, tanto os vereadores como a Assembleia Legislativa ou na Câmara de Deputados, as Câmaras Legiferantes tem que ter representatividade para desenvolver políticas públicas que possam atender todos os setores da sociedade. Por que não ter um deficiente como vereador? Por que não ter. Mulheres, como vereador, a lei já diz, a lei eleitoral diz que 30% do fundo eleitoral tem que ser para as mulheres 30% das cadeiras dentro das mandatas tem que ser para as mulheres Porque na hora de eleger, não pode ser uma mulher
0: Exatamente, exatamente Telefone Vamos ao telefone aqui, só um minuto, Alô, bom dia Alô bom, é... Alô, bom dia Caiu a ligação, né, A pessoa que ligou aí é... Bom, minha gente, nós estamos conversando com o Dessan Rodrigues, que é pré-candidato, foi não, que é claro. pré-candidato a prefeito na cidade de Itanguá. Fala aí, Olha, Ela aqui é a candidata a vereadora de Rio Bonito, é. Jane de Jesus. Está dizendo uh-huh. aqui, bom dia amigos, é. um bom dia a todos, eu e Celso na escuta. Ah, muito obrigado. Aqui é o pai Jane. Do Basílio. Muito obrigado a Jane de Jesus e também o maridão dela é o Celso, né? Celso. É, é, Dessan, como você analisa, é, tem mais pra, pra, praticamente um ano e, e quase dois meses, é, do governo é, do Jair Bolsonaro e também do governo do Estado do Rio de Janeiro, o Wilson Wittson, e como também você analisa é, o atual prefeito da cidade de Itanguá, Walter Marcelo. Esses três aí, como você, qual é a análise que você faz? A gente
1: vem num momento muito difícil, oh, Jesus Jesus, o Brasil viveu né, uma guerra política, judiciária, em 2015 para 2016, aquela brilha PT, PMDB, também a força de da Lava Jato veio a trazer é, muitos benefícios no sentido de prender políticos corruptos, que é o, o câncer da administração pública e, e o grande problema do Brasil é resultante disso. Não. Então, o Brasil vem de uma recessão muito grande desde 2015 para cá. Então, o governo do Jair Bolsonaro, tanto do governador Wilson Witzel, é, eles enfrentam algumas dificuldades por conta disso. Não é tão fácil pegar um, um momento de recessão, o um governo parado, e colocar a economia para andar é, de imediato. Eu, eu avalio da seguinte forma, a máquina está funcionando, a economia está gradativamente se aquecendo. No, no sentido Bem, do Rio de Janeiro, eu tenho visto assim com bons olhos o governador Witzel, O Witson, né? Pelo sentido da economia, ele está pagando funcionário, algumas coisas estão acontecendo. Eu tenho críticas dos dois, mas também a gente tem que observar e ver também os pontos positivos. E o Brasil está andando, está começando a voltar aos trilhos, isso é muito importante.
0: E e qual é a análise que você faz do prefeito Valber Marcelo na cidade de Tanguá?
1: Assim, o Jesuíno. O Valber governou também num período muito ruim, mas. Não é por isso que eu vou botar panos quentes. O município precisa de investimento. Eu vejo hoje um município com muitas dificuldades no sentido do emprego, da manutenção das vias, a questão da insegurança cresceu muito nesses últimos quatro anos. Eu acho que o governo do Alvo poderia ter sido melhor, mas também, de uma certa forma, o, o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, a gente viveu uma crise de quatro, de três governadores presos, então as cidades hoje no interior têm visto muitas dificuldade para governar. Mesmo assim, é, eu vejo hoje que o município não suporta mais quatro anos de governo. Não. Isso é da democracia. É, naturalmente, com oito anos de governo, o governo tem que estar desgastado, a não ser se ele fez muito pelo município. Então, eu acredito que mais quatro, o município não suporta mais quatro anos uma sucessão da administração.
0: Quando você falou ainda há pouco aí sobre a segurança é, é, na cidade de Tanguá, é, é, a segurança é uma, uma responsabilidade do, do, do Estado, né? Não, não passa diretamente do município. A polícia né? militar, a
1: polícia civil é de competência do Estado. No entanto, os municípios podem trabalhar junto com a inteligência para combater, para combater o crime. Ah. Por exemplo, Tanguá, historicamente nunca houve a Secretaria de Segurança. Por isso que a minha proposta como pré-candidato é criar a Secretaria de Segurança, é, monitorar a cidade com câmeras inteligentes, através de algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, igual a cidade de Niterói, uma central de monitoramento para que, central um bandido foragido, um foragido da justiça, a leitura das câmeras, pelo menos no centro, nos bairros específicos, vale ela entrar o alerta no sistema da Secretaria de Segurança. E a gente vai entrar em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal. Isso dá, com a inteligência, um choque de ordem muito rápido no município, para baixar o, o índice de criminalidade. O Niterói está fazendo isso e está dando certo. Por que não a gente fazer? A gente criar a Subsecretaria de Prevenção às Drogas, não para combater, mas sim para conscientizar as pessoas sobre os males causados pela trato tá, de droga, pela... pela, pela o uso das drogas ilícitas. Então, eu acho que o município não pode combater, mas pode auxiliar, com tá muito inteligente. para o combate ao crime e diminuir a violência no município.
0: É, quando o senhor cita aí a cidade de Niterói, a cidade de Niterói tem um orçamento enorme, né? Em comparação à cidade de Itanguá. E da onde o senhor conseguiria? verbas para instalar aí, eh, essas câmeras de segurança, eh, esse monitoramento de um modo geral na cidade de Itaguá.
1: Excelente pergunta. O município de Niterói, bem como também o município de Marecá, desfrutam hoje um protagonismo do Estado, talvez os dois municípios mais bem avaliados, mas também se formos analisar, a população em número de Niterói é bem maior, né, o território, a extensão territorial de Niterói é bem maior. Então, em Tanguá, no caso de Itanguá, a gente fazia um reajuste orçamentário, tirando de outras secretarias e criando um orçamento próprio secretaria de segurança, bem como também a captação de recursos por emendas parlamentares, emenda de bancada, e também convênios para quê? Para contratar, através de uma parceria público-privada ou, 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 ou através de uma situação pública, o é, um sistema das câmeras. Isso é, uma, é uma, um assunto que não é tão caro, mas que pode dar um, um, um ataque tão rápido e combater com inteligência e criminalidade.
0: Muito bem. É, fala, de volta. José Carlos Pereira, França, está por aqui. Alô, José Carlos Pereira, aquele abraço. Bom dia. E também o Vani Cláudio queres. Vani agora transformou a padaria Japão no escritório dele. Ah, é? O dele está lá. <risos> Alô, Vani Cláudio, um abraço. Bom, 10 horas e mais 21 um minutinhos. Amigo Dessan Rodrigues, que é pré-candidato à prefeitura da da cidade de Itanguá. Vamos supor que no mês de outubro, terminou a eleição, eleito o o Dessan Rodrigues, prefeito da cidade de Itanguá. Qual seria o seu primeiro ato, pegar a caneta cheia de tinta e meter lá o jamegalo? Jesuína, a gente está trabalhando desde agora, a
1: gente está com a equipe técnica, eu juntei jovens, pessoas experientes do município, que não tem um velho hábito, né, não estão tá inseridos no contexto das administrações passadas, que são, de uma certa forma, culpadas pela cidade que está largada, pela cidade que tem alguns problemas. Então, desde já, a gente está criando ações, plano de governo muito bem elaborado, a gente vai divulgar no momento certo. Eu até andei divulgando alguns dos nossos programas e já fui copiado, pragiado por alguns é, candidatos, pré-candidatos também. E a gente vai, a partir... Na confirmação da ONU, confirmação popular, na primeira segunda-feira, um dia após a vitória, assentar com a nossa equipe técnica e iniciar o governo de transição. Nós vamos viajar para Brasília, já montar o nosso time, o nosso escritório técnico em Brasília, para direcionar emendas parlamentares, individuais e de bancada, e junto ao governo federal e governo do estado, buscar convênios, para virar o orçamento, já com as ações em prática. A gente vai fazer um governo de três meses, dois, dois meses de transição para iniciar já janeiro com as ações certas. E eu quero botar em prática todos esses projetos, assim como a criação da Secretaria de Segurança, é, a criação da Cidade do Estudante, que é um programa educacional em tempo integral, oferecendo serviços de, de, de saúde, como atendimento é, dentista, atendimento de saúde bucal, é, a implantação de práticas de esporte olímpico e olímpico nessa cidade estudante estudante, que vai ser um centro modelo para a educação integral, e a gente vai enviar à Câmara um projeto de mudanças para as secretarias, um projeto legislativo, para que ainda esses vereadores dessa legislatura possam mudar a alteração no modelo de gestão. A gente quer criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Idoso, a gente quer separar da Secretaria de Fazenda a indústria e comércio criar uma secretaria específica para trabalhar de forma estratégica para a captação de novas indústrias, para fomentar o comércio, para desenvolver novos arranjos produtivos locais, como polos gastronômicos na cidade, polos de produção produtiva, polos de produção industrial, para fomentar o crescimento econômico e comercial do município.
0: Ah, Saber também do Dessan Rodrigues, como citou aí a minha equipe, o senhor já tem nomes para a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes, Secretaria de Cultura é, e por aí sim, vai. Sim, sim, ah. não vou
1: divulgar. Agora eu vou divulgar no máximo um mês e meio, um mês, um mês e meio. Vou divulgar muito antes. São pessoas que nunca assumiram a administração, mas são pessoas técnicas qualificadas. Em universidade, em centros de, de formação técnica, pessoas com experiência no sentido teórico e não tem nenhuma ligação com o governo passado em sentido de, de corrupção, de más práticas na administração pública e eu quero valorizar essas pessoas que são filhos da terra, que nunca antes tiveram oportunidade e estão cheios de vontade para fazer é, acontecer pela cidade. Eu não vou divulgar hoje nomes, mas a gente tem uma, uma, um leque, uma gama muito grande de, de jovens entre vinte e 40 e poucos anos que estão com vontade de atuar.
0: Se eu não, se eu não entendi bem, quando é, o senhor disse aí que é, são nomes que não tem nada a ver com corrupção com governos passados, é, esse governo passado que o senhor diz é da cidade de Tanguá? Sim, é? sim, sim. É? sim. Teve corrupção? Não?
1: O processo judicial aponta algumas práticas, né, uma su- suposta prática. Cabe ao, ao Poder Judiciário julgar as práticas. Aham. Mas eu quero afastar da administração pessoas que tiveram supostas né, práticas irregulares que podem ter contribuído para o momento que a gente está vivendo tão ruim para o município.
0: Aham. Sabendo do, do, do pré-candidato de São Rodrigues, a prefeitura de Itanguá, voltando aí a, a praticamente três dias né, para a maior festa popular do Brasil, que é o, que é o Carnaval, é, sabendo do, do, do Dessão é o seguinte, é, o que, que a, a, as pessoas que gostam é, de um lazer, que gostam de brincar seu carnaval, o que, que pode esperar se caso o Dessan venha a ser eleito prefeito de Itanguá é, para o carnaval de 2021?
1: Jesus, os setores da cidade eles têm que trabalhar, eles têm que funcionar de forma integrada, todos os setores. O um governo ele não pode deixar de lado nenhum setor. Eu, por exemplo, sou evangélico, sou da Assembleia de Deus. Eu não uso isso como plataforma de campanha para mim. Na lógica, se eu fosse o evangélico, eu ia falar, não vou fazer o carnaval, né? Não é assim? Não, mas eu acho totalmente diferente. Quem elege o prefeito são as diversas pessoas que existem na sociedade tanguaense. Então, eu tenho que governar, se assim o pessoal, as pessoas confirmaram na ONU, para todas as pessoas, e o carnaval, assim como todas as outras atividades, culturais, ela é uma, de uma certa forma, uma economia limpa. Ela traz uma economia para o município através de turistas, através do fomento ao comércio local. E a gente vai trabalhar para valorizar os artistas locais, temos muito, muitos cantores, muitas bandas, a gente vai favorecer essas pessoas, a gente vai dar oportunidade para essas pessoas crescerem e a gente vai espalhar o carnaval dos de bairros, fomentar na área rural carnaval na posse, carnaval no centro e ver a viabilidade em outros bairros, mas vai ser feito, vai ser feito com segurança, com banheiro químico, com guarda municipal presente, estimulando o crescimento artístico da cidade.
0: É, me parece que o carnaval no centro de Tanguá já tem, já existe, né? E acho que também no bairro da Poça tem, é sim, também, sim, né? Sim. No ano passado, sim. né? É, quando você falou, eu não sabia que, que o Dersana era evangélico, né? Você me lembrar da ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panissé, que governou a cidade por, por, por duas vezes, né? É, quando ela foi eleita, é, é, vários vale sambistas da cidade de São Gonçalo ficaram preocupadíssimos por, por ela ser evangélica e que não ia acabar o carnaval, que não sei o quê. Pelo contrário, teve carnaval e foi um dos grandes carnavais que teve na cidade de São Gonçalo. Agora, o Tessã, é eleito prefeito, 2021. O Crivella disse que não vai, que é o prefeito do Rio, disse que não vai na Maquete de Sapucaí porque não não sabe sambar. O Dessan, vai aonde vai ter carnaval na cidade de Itanguá ou não sabe sambar?
1: Sambar eu não sei, mas logicamente eu vou estar presente porque eu vou ser o prefeito do município. Então se o povo confirmar na zona, o Dessan prefeito, o Dessan tem que estar em todos os setores da sociedade. O Dessan não pode fazer acepção de pessoas, o Dessan vai governar para o idoso, Vai estimular né, as políticas públicas para o idoso, para o deficiente, vai estimular o comércio, vai estimular o trabalhador. O vai ser o Dessan de todas as pessoas, porque a gente vai governar para todos. Então, se o carnaval acontecer, tem que fazer. Se as pessoas querem o carnaval, o carnaval vai ser feito com qualidade, nós vamos dar oportunidade para os artistas locais, porque tem que dar oportunidade, não adianta licitar um carnaval muito caro, trazer artistas famosos de fora, enquanto nossos artistas locais estão largados. A gente precisa dar oportunidade àquele que é da casa. A gente tem que estimular os nossos talentos. A gente tem muito talento na cidade que não é, não é trabalhado.
0: É, é realmente, para ele, para ele, É, Futura vereadora de Rio Bonito, Patrícia não. Conceição, tem <risos> candidata, hein, rapaz? Juan é. Costa, meu sobrinho, está lá no Rio de Janeiro. Alô, Juan, aquele abraço. O bom. José Evaldo, também está por aqui. E a rainha das novelas de Tanguá, também está por aqui. A Thelma Santana. Até uma um abraço para a Thelma. Pra Thelma. É, 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 atenção, ainda falando sobre carnaval, realmente o carnaval tem muitas pessoas, é, o desemprego no Brasil é muito grande, né? E em Tanguá não é diferente, né? Forma... Bonito, Sal e tal. E né, é, no carnaval, essas pessoas aproveita essa oportunidade para botar lá a sua barraquinha, para vender um cachorro-quente, para vender. É uma cervejinha, um refrigerante, um salgadinho e tal. É, 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 eu acho que isso também é importante para essas pessoas, não é,
1: Com certeza. A gente vive um momento muito difícil, a questão da, da falta de emprego, a questão do, do, do comércio mesmo, que está muito devagar. Então, a gente não pode deixar de estimular a, a prática do empreendedorismo, da cultura. A cultura, é, principalmente no Rio de Janeiro, a cultura como turismo a economia limpa. A gente tem que aproveitar isso, aproveitar o ecoturismo. Aproveitar as belezas que a gente tem na nossa cidade, o Cachoeitão Mascar, a Lagoa Azul, que eu sei que é uma, uma propriedade privada, mas podemos trabalhar em uma parceria público-privada, fazer uma rota né, histórica turística do município para poder trazer pessoas para gastar aqui. Uhum. Então o carnaval vai de a tudo isso, o que a gente tem que fazer é da segurança das pessoas. Não adianta a gente fazer o carnaval, ou o bloco carnavalesco, e deixar as pessoas urinarem frente do portão das pessoas, na porta da loja. A gente tem que colocar banheiros químicos. Tem que aumentar nesses dias o efetivo da Polícia Militar, também de encontro a isso fazer que a Guarda Municipal possa estar presente nas ruas garantindo a segurança, porque a família vai sair para vender o carnaval com seus filhos, com as, é. com as pessoas, com os amigos, mas para que isso aconteça e as pessoas não vão gastar na região dos lagos ou em outros locais é, ali o dinheiro, mas possam gastar na cidade, se sentir feliz segura, e segura, eles têm que investir em infraestrutura de segurança. Uma boa
0: programação local, ah, telefone. É, alô, bom dia. Alô. É, caiu a ligação, a pessoa... Alô, bom dia. Caiu, né? Então, nível outra vez, né? 2734-8751. Amigo Paulo Joaquim, aí do, é, é, na cidade de Tanguá também o nosso abraço e nosso bom dia. É, Gilmar Cordeiro de Tanguá, Gilmar bom ah, Alô, Gilmar, aquele abraço, bom dia. Eu até ontem fiz uma brincadeira aqui, né, para sortear um padre de sandália com os ouvintes, é, dizendo o seguinte, é, dois ex-vereadores da cidade de Tanguá, é, é, para você concorrer esse padre de sandália, um tem a ver, o nome político de um tem a ver com, com o modelo de um carro, né, e o outro tem a ver também com aquela carta, com aquele telegrama que você recebe na sua casa. É, qual o nome desse... Ex-vereadores, aí ligaram e tal, aí tem um ouvinte que mora aqui em Rio Bonito que falou, Gilmar da Ban e e Paulo Paulo do Correio. né? Telefone. Daqui a pouco vamos fazer o café. Alô, bom dia. Bom dia, Jesuíno. Oi, bom dia. Sou eu de novo. Fala, Sebastião. Eu queria perguntar ao Dessan, se ele eleito o povo, o que ele vai fazer com a dinastia da que todo um ano que muda o prefeito é que ele é o E, né? Não fala de mandar sossego nenhuma hora, que é que elas não vão ficar e e rola custa resolver. A, um a ginástica da terceira ah, hum. idade, né? É. é. Muito bem, Sebastião. Ele vai te responder.
1: Tá, obrigada pela sua pergunta. Não. Tá aí, dessa Sebastiana... Uma ótima pergunta da dona Sebastiana. A dona Sebastiana era amiga da família, amiga da minha avó. Então, a terceira idade, quando tem uma avó na casa dos 80 e poucos anos, não há, não há, oferece, né, hoje, políticas públicas que possam integrar o idoso à sociedade. O idoso hoje, eu tiro por mim, o idoso, ele não sai mais na rua, ele não vai ao centro da cidade, ele não caminha pela cidade, não participa de atividade. Então, isso é uma questão muito ruim, porque a gente vai nas comunidades é, ocidentais, e o idoso, ele é ele é ativo na sociedade e ele tem voz ativa por causa da sua experiência no mundo, no mundo oriental. E no mundo ocidental onde a gente vive, é diferente, o idoso parece um nove velho. O idoso fica largado. Por isso a gente pensa, o oh, Jesus, em estimular políticas públicas. Dentro. Por isso também a criação da Secretaria do Idoso, da Pessoa Eficiência de Deficiência, para estimular essas políticas públicas e integrar a pessoa idosa à sociedade. A gente está vivendo um fenômeno mundial, e o Brasil faz parte disso, que em tão pouco tempo o Brasil vai ter a maioria da sua população como idoso. Até 2050, é um estudo, que até 2050 a maioria da população brasileira será idosa. E de qual forma nós estamos trabalhando para isso? E o que a gente está fazendo para os idosos de hoje, que contribuíram no passado para que hoje pudesse acontecer tudo o que está acontecendo? Então a gente tem que criar um envelhecimento saudável. A Secretaria vai estimular atividades culturais pode fazer também cursos, né, crochê, pintura, coisa para integrar os próprios idosos, em si, a troca de experiências, convite familiar, academia, como ela falou, academia da da melhor idade, várias ações, a gente está trabalhando em conjunto, tem uma pessoa que é formada em serviço social, que faz parte da nossa equipe, ele é formado em serviço social pela Universidade Federal Fluminense, tem uma pós, está fazendo uma pós em, em política do idoso na UERJ, Está se capacitando, assim também dialogando com outras pessoas. Estamos chegando um ponto comum de projetos e ações para melhorar, para entregar. O idoso não pode ficar trancado de casa. O idoso tem que estar tá participando da vida é, da cidade.
0: Exatamente, exatamente. É, é, atenção Rodrigues, saber de você também é o seguinte. É, é, várias cidades no estado do Rio de Janeiro, tem um problema seríssimo que é sobre o lixo na cidade. Né? Eu vou falar pela é cidade de São Gonçalo, onde eu moro, é, lá, lá no, no bairro que eu moro, no bairro vermelho. A, a, a coleta de lixo é a segunda, a quarta e sexta. E, e passa o caminhão lá, o caminhão coletor e tal. E, e eu vejo é, a, a, os funcionários da, da, da prefeitura, quer, quer dizer, do setor de limpeza, eu sempre vejo varrendo tá, é, lá as ruas e tal. Mas é, o que, que acontece com a população, quer dizer, eu não estou querendo generalizar, que joga lixo na rua, ele passa perto de uma coletora de lixo, ou seja, uma lixeirinha que está ali, mas em vez de jogar o papelzinho ali, joga no chão e tal. Aí quando sobe é, é aquele negócio que acontece, que entorce tudo e tal. E tanguá também tem esse problema, né? O que está que faltando na cidade de Itanguá? É, é, é educação das pessoas, é, é, é alguma, algum tipo de campanha, o que está que faltando?
1: O que acontece, Jesuíno? Com muita dificuldade, eu eu, recentemente me formei em gestão pública e um dos modelos de cidade que eu venho estudando, que é o modelo que eu tenho para tanguá, é o modelo das cidades inteligentes, cidades planejadas inteligentemente para ações integradas, no sentido de que eu tenho a visão ecologicamente correta. Falou do lixo. Primeiro ponto, eu sou totalmente contrário à forma de atuação da coleta de lixo hoje. Acho que a coleta seletiva, ela prejudica o meio ambiente, ela é uma coleta mais cara. A gente paga, o caminhão colher o lixo aqui, ele vai para a prensa, da prensa vai para o aterro sanitário, o aterro sanitário recebe novamente aquele lixo e aquele lixo vai ficando amonto, amontoado lá. Aqui em algum momento vai ferir um lençol freático, ou, de uma certa maneira, aquele chorume ou algum resíduo químico vai prejudicar a água, que é, sem dúvidas, a riqueza do petróleo do século XXI. Então, o nosso modelo para a cidade de Tamba, dentro de uma cidade inteligente, é de uma coleta inteligente. Os caminhões colherem os lixos, caminhão caçamba, levarem para... A gente vai ter um projeto de reabrir a usina de triagem compostagem, levar o lixo para a usina de triagens compostais, separar o material orgânico, separar o vidro, separar o alumínio. Com a matéria orgânica, fazer o, o, o adubo. Os próprios agricultores vão trabalhar o nosso novo arranjo produtivo rural. Sim, sim, sim. É, o lixo, o, o vidro, o plástico e o alumínio, é, a gente vai ter lá uma cooperativa que vai gerar em, em média 50 a 80 mão de obra direta na, nessa coleta de lixo, nessa triagem, vender para, criar, para gerar valor para essas pessoas. E a gente não vai estar prejudicando o, o meio ambiente, a gente vive um momento tão grande de aquecimento global, de uma série de fatores é, climáticos, que a gente está vendo aí o, o, a temperatura, a falta d'água e tudo isso, o ar poluído, então isso vai refletir nas gerações futuras. A gente tem que começar uma ação agora, ah, mas fazer Tanguá não, não vai resolver tudo. Se cada cidade é, pegar a sua parcela de responsabilidade, trabalhar como uma cidade inteligente, é, utilizando novas maneiras tratar o lixo, tratar o resíduo sólido do esgoto, entre todas as outras ações a gente vai ter uma melhora no plano amplo então por quê? A gente vai trabalhar uma usina de triagem compostais hoje em média eu, eu não sei os números exatos mas acredito que são 4 milhões mais ou menos gastos com lixo se a gente plantar uma usina a gente vai gastar aí 25% desse valor ou a administração pública pode comprar três caminhões caçamba, e trabalhar com servidores concursados, uhum. ou pode realizar uma tomada de por licitação com a parceria público-privada e fazer essa coleta, que a gente elimina a questão da manutenção dos veículos. Mas, de certa forma, o melhor caminho é a abertura das enfiais compostais, tratando tra- tra- o lixo, no lixo, e fazendo essa economia de 75% que a gente pode utilizar na questão ambiental. A gente tem hoje o Parque Natural Municipal do Barbosão, que vive só no papel, que está lá sendo degradado, desmatado, queimado várias coisas estão acontecendo e a gente não está
0: protegendo essa reserva ambiental.
1: Essa reserva ambiental, se for tratada, se for protegida, preservada, a gente consegue fazer a captação do ICMS verde, que é o Imposto Estadual. É mais um recurso que entra no município para a gente tratar é, a ma- reflorestamento da mata ciliar, nas margens do rio, para evitar erosão, para melhorar é, a questão do lençol freático, a questão da água. A gente pode usar esse ICMS verde para aplicar na, na revitalização das nascentes do a e Tomasca, que hoje tem um nível de água muito pequeno em comparação com os anos passados. Então é, essa questão do lixo está linkada com todas as questões ambientais que a gente está trabalhando. É, o planejamento urbanístico da cidade. É, com a arborização do centro e dos bairros próximos ao centro, dando o, o, ao município, ao cidadão Tanguá, um IPTU verde, para aquela pessoa que plantar, um, cuida, plantar e cuidar de uma árvore na frente da sua casa ou no seu quintal, ela vai ter uma isenção no seu imposto, para melhorar a questão climática, a sensação térmica do município para melhorar o ar que é respirado aqui e, ao mesmo tempo, para gerar economia. Porque a gente, tirando 75% que a gente paga no lixo, a gente investe em outros lugares. Ah. Assim como você perguntou como que eu, que eu utilizaria na Secretaria de Segurança, o remanejamento do recurso público.
0: Saber também, Anderson, você ainda há pouco falou na... Na, em Tomascar, né, que tem a Lagoa Tomascar e também da pouco você disse a Lagoa Azul, que me parece que é uma propriedade particular, né? Sim. Agora, eu já recebi é, 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 pessoas ligando para cá não hoje, né? Em programas anteriores falando que essa Lagoa Azul é, é, a água dela é uma água contaminada que é a pessoa que se olhar com aquela água corre o risco de pegar... É, Exata, exatamente, exatamente exatamente
1: A água contaminada, há uma divulgação da TV Record, por conta de ali ser uma mina de de exploração de minério, tem alguns resíduos que são prejudiciais à saúde. No entanto... A exploração daquela área para o ecoturismo não está baseada tão somente na questão
0: do mergulho, no banho,
1: mas a visitação ali, muitas das pessoas que vão ali, e ali se a gente for buscar no Instagram, no Facebook, tem fotos lindas ali de pessoas de vários lugares do do estado do Rio de Janeiro e do país. Ah, Há também guias turísticos que cobram para fazer esse passeio até a a Lagoa Azul. As pessoas vêm ali mais tirar uma foto, conhecer, fazer a trilha. Eu não fui ainda, tenho vontade de ir agora há pouco tempo para conhecer. Não fui ainda por se tratar de uma uma, uma propriedade privada, então, como pessoa pública, eu não queria entrar ali para gerar qualquer tipo de repercussão. Mas a gente pode tirar, por exemplo, em Curitiba. Uhum. E Curitiba tem o Parque Tanguá, né? Por coincidência tem o nome da cidade. E o Parque Tanguá também era um, um uma área de exploração de minério. E assim que foi terminado as atividades lá, eles fizeram se procurar no Google é, o Parque Tanguá. É um lugar lindo, lindo, lindo de visitação em Curitiba. E você vai ver que dá para fazer a mesma coisa aqui. A gente tem aqui a, o Circuito da Laranja. Eu acho que o Circuito da Laranja pode ser ampliado. Com, colocando criando o Ecomuseu da Cibran. A Cibran tem um um marco histórico que foi uma grande usina de de, de açúcar, né? foi a maior companhia de antibióticos da América Latina. Então tem uma carga toda histórica ali naquela região, fazer um Ecomuseu, pegar ou parceria privada ou desapropriar aquela área. É, da Lagoa Azul para fazer, um local de visitação de trilha, até a, a própria guarda ambiental municipal poderia ser instalada ali para estar vigiando e também está tomando conta do nosso parque ambiental é, do Barbosão, até na questão da preservação para essa captação de ICMS e revitalização de Tomascar, a gente tem várias coisas, por exemplo, tem também a, a estação térrea da Embratel, que hoje eu acho que não opera mais como operava antigamente, mas que tem uma carga histórica, a gente recebeu ali um presidente da república. A gente ali é, fez a transmissão da Copa de 70, o Brasil começou a ficar interligado com o mundo através de Tanguá. Então, Tanguá tem uma carga turística, histórica, que pode ser, ser explorada através do ecoturismo. Então, a água ali está contaminada na Lagoa Azul, mas o local, a floresta, a trilha, a subida da trilha, a foto, né? só a maioria dos turistas que ali fazem a visita, eles vêm para tirar uma foto e postar na internet, porque acham o lugar lindo, é comparado até com o Capitólio, é bem menor, mas a foto fica linda, então a gente pode explorar e gerar isso, transformar isso em economia
0: limpa para o município. Bom, minha gente, nós estamos conversando com o Dersan Rodrigues, que é pré-candidato na cidade de Tanguá, a prefeitura da cidade, né? É, são 10 horas e 45 minutos. É, é, Dersan Rodrigues, saber de você também é o seguinte. Você disse que é nascido na cidade de Tanguá, né? é, Estudou nas na, na escolas municipais da cidade, na né? Na na <risos> Alfredo,
1: Alfredo Torres, D. <risos> D. Antônio Francisco Leal. Sim.
0: É, é, qual análise que você faz do tempo que você é, estudou nessas escolas para as atuais escolas de hoje da cidade de Itanguá? Mudou para melhor, piorou, ou estagnou, ou está tudo bem? É,
1: posso ser sincero?
0: Pode, claro. Deve. Nos
1: últimos 24 anos é, de administração, né, que são o tempo da emancipação do município enquanto gestão, é, eu não vi grandes avanços. Não vi grandes avanços. É, eu acho que pode ser feito muito mais coisas no município de Tanguá. Nosso projeto é criar um balão de ensaio, um embrião, para uma educação é, em tempo integral, que é a Cidade do Estudante. Cidade do Estudante, a gente vai implementar atividades esportivas das diversas modalidades. Nós vamos trabalhar com questões culturais, teatro, música, e tantas outras atividades da gama, do leque da, da cultura. Através da parceria com o senador Romário, a gente vai trazer é, o esporte olímpico e paraolímpico, não só olímpico, a gente quer tratar é, a inclusão da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência tem que ser inserido na sociedade. Então, a gente, a gente tem uma nadadora aqui, é, é, daqui de Itanguá, ganhou uma medalha. Então, a gente tem que estimular a pessoa com deficiência, o aluno, atividades esportivas. A gente na frente vai ter uma Olimpíada e por que não a gente tem um atleta de tanguá lá ganhando uma medalha de ouro? Por que não fazer uma parceria né, com a Confederação Olímpica e trazer para cá e, e, e aqui capital os, os talentos de tanguá para o mundo? A gente tem aqui um, um corredor, é, um atleta maratonista Calico. Calico tem 40 anos de carreira, Nesses 40 anos de carreira, eu vou iniciaram, eu não vi nenhum investimento é, do poder público para estimular a, tanto o atletismo, o esporte, como também a, a, a vida desse atleta que leva para o mundo. O Calico ele já correu mais de 10 países, ele participa de todas as grandes é, corridas, você deve conhecer o Valdo Calico, eu conheço, ele, eu conheço. Ele, 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 ele participa de todas as corridas principais, as principais aqui, né? são Silvestre, São Sebastião, Cota da Pampulha, todas as principais corridas do Brasil, e não tem estímulo, então, oh, jesuíno, eu acho que não avançou em nada, eu acho que a, a mesma gestão, desde a de Jair, até hoje, é a mesma coisa, é aquele feijão da arroz, a gente precisa melhorar a cidade do estudante, é o projeto nosso que vai ser um embrião, o balão de ensaio... Para uma para uma educação integral, porque a gente só muda a realidade de tanguá, assim como do Brasil, através da educação. É a educação que vai fazer as pessoas terem uma mudança de mente e conseguirem enxergar uma lua no fim do túnel, conseguirem enxergar a linha do horizonte, que ali atrás da linha do horizonte, depois da linha do horizonte, é um futuro. A gente quer fazer as pessoas sonharem de novo. O tanguaense perdeu o sonho, o tanguaense perdeu a sua identidade e hoje ele não vê solução para as coisas. A gente quer ser é, é, um estimulador de fazer as pessoas acreditarem em si, acreditarem na capacidade da cidade, capacidade da cidade e verem que, além das dificuldades, há a possibilidade de vencer. Por isso na educação a gente vai estimular isso, para as crianças terem um futuro melhor.
0: Muito bem. Meu amigo Edson Rodrigues Rodrigues, é, o primeiro pré-candidato que nós entrevistamos aqui foi o pastor Jesaías, e ele teve 40 minutos para falar quem era é o pastor desde aí e tal, o pré-candidato. Depois teve aqui na semana, foi na semana passada, não na foi? Segunda feira, feira. Na segunda-feira. Essa semana, outro pré-candidato, o Rodrigo Medeiros, também, é, é 40 minutos. né E nós estamos chegando aí nesse quase 40 minutos. Eu gostaria que você, é, é, nesses dois minutinhos, três minutinhos que está faltando, você falasse aí para todos, é, especialmente os moradores da cidade de Tanguá, é, 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 o, o, o que, que você gostaria de falar aí, as suas considerações finais para todos os, os moradores da cidade de Itanguá?
1: Eu vou falar agora, nesse, nesse momento, para você, José Silva, principalmente para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo através dessa live no Facebook. Eu peço sua atenção porque em 24 anos a cidade não avançou, a vida das pessoas não melhorou. A cidade tem a cada dia ficado pior, os itanguainse tem perdido o sonho de viver o sonho do futuro. Eu quero ser um homem, eu quero ser a pessoa para resgatar é, as pessoas, é, ser a luz, a luz no fim do túnel para essas pessoas, para fazer as pessoas sonharem novamente. A nossa campanha é uma campanha simples, é uma campanha sem recursos. Mas é uma campanha dotada de ideias, e são muitas ideias. A gente tem reunido as pessoas, dos diversos setores da sociedade para fazer um planejamento colaborativo. O que é o um planejamento colaborativo? É onde todo cidadão tem a voz. Ele pode chegar, ele pode debater o plano de governo, ele pode falar aquela ideia que ele acha que é interessante. O que a gente está primando hoje, a gente está dando muita importância não ao capital, mas sim à ideia. O poder de uma ideia pode mudar a geografia de uma cidade, a cidade pode ser mudada através de uma ideia por isso a nossa gestão vai ser participativa se eu for eleito hoje como pré-candidato se for eleito confirmado na urna a gente vai trabalhar nos moldes da democracia participativa com orçamento colaborativo e IPTU foi arrecadado no seu bairro é. então a gente vai fazer audiência pública reunião de, 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 de bairro para definir quais são as prioridades para serem aplicadas aqui naquele bairro o IPTU foi arrecadado aqui você quer uma praça? você quer uma escola? Então a gente vai ouvir a população. A gente quer fazer uma gestão transparente, com uso da tecnologia. A gente quer fazer uma gestão participativa com a pessoa, as pessoas, o povo sendo protagonista das decisões. A, abrir tomada de decisão pública através de aplicativo, através de audiência pública. para quê? para fazer tanguá crescer e dar um futuro melhor às pessoas. Eu sei que eu não sou apoiado pelo grupo A nem o grupo B. Mas eu sou apoiado pelo grupo C. E o grupo C é o grupo das pessoas. Por isso que eu fico feliz e confiante que no dia da eh, primeira semana, no primeiro domingo de outubro, a gente vai conseguir a vitória. Porque ninguém dava nada pelo pre- presidente Jair Bolsonaro, e era um lunático, quando começava a falar. Porque há uma ideia de polarização no país na cidade, que os grupos se perpetuam no poder, não somente por A e B, A e B, mas a gente quer ser o C, o povo. Ninguém dava nada pelo governador. O governador chegou, um dia aqui estava ouvindo a rádio, o, 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 o Jair, o som dele de disse que era sogro do, do, do governador e ninguém acreditou. E o governador tinha 0%. Mas era,
0: sabe o que, que ele, ele rapia? Eu fiz uma rom... entrevista com um candidato ainda a governador, que já, o, o Jardim chegou aqui falou, "Dias, ele está marcado, pode ligar para ele. Então eu liguei, ele ainda era pré-candidato ao governo do Estado.
1: Exatamente, então há uma ideia de polaridade política, a favorita é A, a favorita é B, isso é mentira. É. O povo, você que está assistindo, não acredita nisso. Você tem que acreditar na força das ideias, aquele que é de tanguá, Hum. aqueles que realmente tem um comprometimento com a terra e com as pessoas da terra a gente não pode vender o nosso município nem entregar o nosso município então por isso eu te peço, analise as propostas, analise a vida de cada candidato analise se ele é ficha limpa, se ele tem família na cidade, se ele tem histórico na cidade se ele conhece de fato a realidade, eu fui jovem no município e sei o pódio, como é difícil ser jovem no município e conseguir emprego não. é muito difícil Então, por isso que a gente vai viver, a gente vai vai estar aqui mostrando essas ideias. Eu conto com a sua atenção para analisar a ideia de cada pré-candidato.
0: Muito bem, meu amigo Dessan. Aliás, antes de Dessan se despedir aqui, eu vou pedir a ele para meter a mão aqui no salão. Ah, rapaz! É, eu me, me livrei me de meter a mão nesse. É, que privilégio de, rato, rato. Rato de é, fazer sorteio. É, rapaz, é, um sorteio de um par de sandálias.
1: Que legal, né? O tô... aí e então. tal. não estou nesse sorteio, não. Não vou... vou me tirar? Foram os ouvintes que ligaram. Ligaram ontem aí que o velhinho esqueceu de fazer. É. Vamos ver quem é. É. Ele vai ler o nome aí. Você lê, o ou você lê? Pode ler, você
0: Pode ler, tirou aí o nome. Pode ler. Vamos
1: ver aí. Quem tirou faz Sandrinha, o ouvinte Sandrinha. Sandrinha, Sandrinha da
0: Posse. É. Sandrinha lá da Posse foi quem ganhou o par de sandálias. Né? Então Sandrinha, é, liga pra cá né, e dá o, o número para trazer amanhã o seu par de sandália para você brincar o carnaval. É, é. Né? é legal, a Posse
1: é minha terra
0: natal. É, né? então tá aí. Sandrinha, Sandrinha é a esposa do Rosmaninho, Que legal,
1: conheço sim. É a mãe é Marco Aurélio, filho dela, não isso? é isso? Marco uh-huh. Aurelio, da aeronáutica. Né? Yes, muito yes, legal, yes. muito legal. Meu
0: amigo Dessan, mais uma vez muito obrigado, um grande abraço e muito sucesso na sua caminhada. Eu viu? que sou grato
1: e muito obrigado mesmo por abrir aqui o, as ondas da 1340 para comunicar a nossa cidade. Muito obrigado mesmo, que a audiência que
0: só multiplique. Muito obrigado, amigo, muito um abraço, obrigado. Meu querido grande sucesso. abraço, viu? Que Jesus te abençoe, meu irmão. Uma musiquinha? É, vamos sim, vamos, vamos ver primeiro quem está ligando aí. Será que vai é a Sandrinha? Vamos ver, alô, bom dia, é. alô, alô, é, tem alguém ligando, mas é. não está entrando, de, 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 de. Alô. alô, alô, deixa eu ver aqui fora do ar, deixa eu ver aqui, quem é que está aí, vamos ver, alô, quem fala, hein, alô. Ah, tá, tá sem credo. É, é.